0: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos Bienvenidos a la Pepe Sports Show eh, Tuve Bastantes reacciones en redes sociales A lo que fue pues la Primera previa de lo que Del primer equipo que platicamos Del pues para La temporada ya 2022 Que pues ya estamos a un mes A menos de un mes de que empiecen los juegos de Pretemporada eh, Menos de 3, 4 semanas De que ya los equipos Empiecen a entrenar y pues ahora continuamos, continuamos dentro de esta misma división, nos vamos con los tejanos de Houston, pero por supuesto también tenemos, eh, también vamos a, les dije que lo del golf, que, lo, lo pues más pláticas alrededor de Tiger Woods, alrededor de lo de Billy Horschel, y todo esto del, del Abierto Británico, del Leap Golf, etc., vamos a estar platicando de eso también, un poquito de de la NBA, total eh, pero, y, y obviamente, el gran cambio el cambio importante de hoy en el que, pues Baker Mayfield, es cambiado de Cleveland a, ni más ni menos que a las Panteras de Carolina, pero no me quiero distraer de lo importante, y nos vamos también con la previa de los Tejanos de Houston, de los Tejanos de Houston que eh, pues en esta división sur de la conferencia americana otro año otro coach por segundo año consecutivo al igual que los jaguares al, al igual que los jaguares pues no hay mucha diferencia, o sea vuelven a hacer cambio de coaches estamos hablando que los tejanos fueron con marca de 4 victorias y 13 derrotas eh, y eso no fue suficiente para que David Cooley fue despedido después de tan solo una temporada al cargo de los tejanos de Houston. Eh, y la verdad es que no es ninguna sorpresa el que no haya resultado. La verdad es que, ¿qué tanto ha cambiado para Cleveland? Yo, yo me acuerdo firmemente cuando estábamos en la postemporada eh, 2019, que para ser exactos, enero del 2020. Eh, Houston había ganado un juego de postemporada, habían vencido a los Buffalo Bills, y luego a los jefes de Kansas City, pues realmente estaban ganando como un 24-0. Una cuestión así. Parecía que Houston iba a ganar ese partido. Tenías a Deshaun Watson, tendrías a Andrew Hopkins, todavía tenías a JJ Watt, en fin. Pero como eso se fue pues tirando a la basura poco a poco. Todo empezó cuando. Eh, Bill O'Brien, el head coach de aquel entonces, opta por cambiar a Hopkins, el receptor, a los Cardenales de Arizona. Esa es su bola. Eh, luego, Deshaun Watson tiene una super temporada 2020 como individuo, como individuo pero más ganaron cuatro partidos y eh, se pelea. Deshaun Watson ya no quería estar con los Tejanos de Jesús, ya no quería ser parte de, de los Tejanos. Salen todas las acusaciones en contra de, de Sean Watson, de acoso sexual, etcétera, de comportamiento inapropiado con mujeres. Se da a conocer todo eso de una forma este, repentina y pues no juega un solo partido. Y cuando Houston, cuando llega primero David Coley como entrenador en el jefe, la plática así, a, a, alrededor de, de todo esto, era no, pues este, que no lo vamos a cambiar, él sigue siendo parte de los tejanos de Houston pero, en cuanto empezaron a salir todas estas cuestiones, y que lo dejaba en claro Watson que él ya nunca iba a jugar con los tejanos de Houston pues efectivamente, pues terminó siendo eh, pues ya no ya no fue parte de y, y pues de alguna forma eh, ya no nunca lo vimos con los texanos, ni siquiera se presentó, eh, a, a final de cuentas, eh, los texanos de Houston hicieron mucho trabajo, eh, para tratar de, de salvar, de, trataron de ser mucho realmente eh, lo, los texanos, eh, en un principio de convencer a Watson, pero en cuanto era claro, de todos estos problemas que estaban teniendo, porque... Una cosa que sí, yo sí me acuerdo de del de receso temporada pasado, era que Houston había contratado a Nick Acero como gerente general. A Nick Acero como gerente general. Y lo primero que se me vino a, a, a la mente recordando es que como Deshawn Watson no quería a Nick Acero como gerente general. O sea, él ya estaba diciendo yo ya no quiero estar con Houston. Y luego se da a que viene Nick Acero no quería porque era otra vez como que los tejanos han estado envueltos como que te gusta? los últimos 7 8 años buscando tener una filosofía como lo de los patriotas de Nueva Inglaterra, Nick Acero viene de la escuela de los patriotas de Nueva Inglaterra a final de cuentas Bill O'Brien, el head coach que estaba con él, a final de cuentas pues es, era coordinador ofensivo eh, en algún momento de los patriotas, es decir, piensa como Bill Belichick, piensa como los patriotas, tiene esa escuela Bill O'Brien, ¿verdad? De patriotas, de, de Nick Saban, de, de Bill Belichick, de toda esa escuela lo tiene muy en mente hacer eh, Pero lo que sí es que su primera contratación como head coach David Cooley estuvo muy mal. Y, y, a, y al grado, y sobre todo es que David Cooley nunca había sido head coach, en ninguna parte ni siquiera había sido coordinador ofensivo o defensivo en, en los profesionales entonces muchos eran ¿cómo? ¿cómo era que los tejanos se decidieron irse por David Culley? y al final de cuentas ganaron 4 partidos 13 derrotas y, y que fue algo de sorpresa pero llegó tal grado que según reporta que en el juego de Houston contra Nueva Inglaterra de la temporada pasada en, el, en su diadema se metieron el gerente general y alguien más para decirle a, a David Cooley, déjate de anotar, etcétera Le estaban diciendo qué hacer al head coach en pleno partido en su diadema. Así de feo estuvo y, y pues con un roster que de lo que platiqué, de lo que tenían, a lo que tenían el año pasado, pues este equipo quedó eh, deshecho y de alguna forma ganaron cuatro partidos, cuatro victorias, ...y 13 derrotas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacen los tejanos de Houston? Eh, pues contratan... ...sorpresivamente a Lobby Smith. ...que estaba como coordinador defensivo... ...en la... la temporada pasada con los tejanos... ...y lo a, ascienden al puesto de head coach... ...y fue una sorpresa, porque también... ...ni que hacer, pues como que... ...la búsqueda por un entrenador y en jefe en Houston estuvo algo extraño. La verdad es que Lobby Smith ya hasta el final de la búsqueda, hasta ya hasta febrero, la temporada termina en, en primera semana de enero, y hasta febrero fue cuando llegaron a Lobby Smith para que fuera su entrenador en jefe. Pero antes de eso, eh, la persona que se estaba mencionando para el puesto de Head Coach era Josh McCown, este quarterback veterano que poca experiencia como coach, estuvo con diferentes equipos, etcétera, pero estaban considerando seriamente a Joshua Caron de, de head coach, y luego caen con Lobby Smith, que, digo, si nos enfocamos primero en lo positivo de Lobby Smith como coach, qué podemos decir, tuvo marca de 81 victorias, 63 derrotas con Chicago, que estuvo como head coach del 2004 hasta el 2012, que incluyó llegar al Super Bowl 41 con Chicago, donde perdieron contra los Colts de Indianapolis, y pues eh, en el 2010 llegan a juego de campeonato de conferencia con Jake Cottle de, de Conevada que pierden contra Green Bay, entonces eso es lo positivo de la carrera de Lobby Smith como entrenador en jefe pero, pero, desde entonces todo se ha venido para abajo, para Lobby Smith porque eh, lleva su última temporada ganadora con un equipo fue precisamente 2012. Desde entonces eh, ha tenido temporadas perdedoras con los Bucaneros de Tampa Bay como head coach. También se fue... Eh, en el tiempo que estuvo ahí con Tampa Bay, ni me acuerdo cuántos años, si acaso fueron uno, dos, si acaso de años como head coach. Y luego se va a la Universidad de Illinois, igual temporada perdedora no funciona ahí en la Universidad de Illinois, y pues bueno, termina ahora como coordinador defensivo, se siente como que un reciclaje, ¿verdad? de coaches, que a veces es lo que molesta a veces a gente, o sea, ¿por qué reciclas tanto a, a coaches, verdad? Y a lo mejor que, pues a lo mejor Lovis Smith se quedó un poquito en el pasado, pero David Cooley tenía 65 años de edad, cuando lo contrató Houston para ser su puesto de entrenador en jefe, ahora Lobby Smith pues él tiene 64 años de edad Pero bueno Tiene experiencia como head Bastante Chicago Tampa Bay Universidad de Illinois Y esperemos Porque yo creo que todos queremos Que las franquicias se les vayan Yo creo que por lo general Además que seas Pittsburgh, etcétera Queremos que a, le vayan mejor A las franquicias Porque pues nadie quiere que vaya mal Ojalá que eh, mejoren los tejanos Los tejanos de, de Houston, ¿verdad? Eh van a tener a Pep Hamilton como el coordinador ofensivo de, de los tejanos, quien, la experiencia previa que él tiene en coordinador ofensivo, eh, pues él trabajó mucho con Andrew Locke, desde que está en la Universidad de Stafford, y también en el profesional con los Colts, entonces ahí, pues un poquito, ahora tiene reputación de ser un buen coach ofensivo, también trabajó con Justin Herbert, ¿verdad?, entonces, de los cargadores, entonces ahí hay un poco, ¿verdad?, eh, ¿cuál es, qué es la esperanza que deben de tener los tejanos de Houston? Que David Mills, eh, lo que demostró al final de la temporada pasada, resulte ser, resulte ser, eh, lo que, con lo que terminamos, ¿verdad? La, la campaña pasada, porque cerró muy bien la temporada de, de Novato, vino de menos a más, y concluyó como uno de los mejores corebacks novatos. El año pasado hubo tantos corebacks novatos. Cinco seleccionados en la primera ronda. Y... Y Devin Mills se cayó hasta la ronda 67. Que si no me equivoco fue la... Ter, al principio de la tercera ronda del draft del 2021. Es decir, fue como el sexto coreback seleccionado. Si no es que séptimo, sexto, séptimo coreback. Pero... Eh, solamente... El caso de Mac Jones de Patriotas. Tuvo mejor rating de coreback. Como novato. Que Jones. Es decir, estuvo mejor que Zach Wilson. Que Justin Fields, etc. Y obviamente el roster de Houston no es como si sea el mejor, ¿verdad? No es como que si estamos hablando de, de lo mejor, ¿verdad? Pero un rating de 88.8. Y te digo, vino de menos a más. Eh... La victoria que tuvieron sobre los cargadores de Los Ángeles en la semana 16, con el que ganaron 41 a 29, ¿verdad? Y luego una semana después también tuvo un buen juego en la semana 17, pero esas actuaciones le dio, le compró a Debbie Mills la oportunidad de ser el coreback titular de Tejanos para arrancar esta temporada, que cumpla todo este proceso de los OTAs, los entrenamientos de primavera, la pretemporada darle la oportunidad realmente de ser el coreback titular y, y ver si tienes un coreback digno para armar a tu equipo alrededor de él Eso es lo, lo mejor que se puede esperar ahorita en el papel para, para Houston Porque obviamente eh, pues, todos sabemos que se deshicieron de Sean Watson y Cleveland les dio tres selecciones de primera ronda, más no sé qué otras selecciones más, y jugadores, etcétera. Entonces, si por, al, si por alguna razón no resulta David Mills, ¿verdad? Si no resulta David Mills esta campaña, debes de tener selecciones o, o armar para poder buscar, tener un, una buena selección, tener una un selección, un, un coreback para la, en el próximo draft que... En el papel, en potencia, el próximo año deben de salir mejores corebacks eh, O mejores prospectos de lo que vimos esta temporada En el papel, no sabemos, pero en el papel Entonces, eh, si no funciona David Mills, tienes estas elecciones con que comprar O a lo mejor te caes, caes un buen momento para tener un par de selecciones Y, y, y de, esa forma, de esta forma, tener la elección de elegir a uno de estos Corebacks que vienen en el próximo draft Entonces, eso yo creo que es una u otra si oh, sí, David Mills, que él cuando salió de preparatoria y fue a la Universidad de Stanford, pues fue uno de los mejores quarterbacks reclutados. No funcionó así en Stanford, ¿verdad? Eh, y pues cayó hasta la, sesenta, la selección 67 en el Draft 2021, pero vino de menos a más. Vino de menos a más en esta temporada y es así realmente la, la esperanza, ¿verdad? Digo, a final de cuentas, ¿qué armas puede tener a su alrededor el caso de Debbie? Mills, pues tienes el caso de, de Brandon Cooks, ¿verdad? Tienes el caso de, de Brandon Cooks, que es un receptor pues, veterano, cumplidor, muy cumplidor, que por, eh, salte de un lado a otro. Pero es alguien bastante confiable, ¿verdad? Eh, selecciona a John Michi, tercero de la Universidad de Alabama en este draft. Eh, por ahí de la tercera ronda, pero no esperen mucho de él, porque viene eh, de una lesión, en la, de, de ruptura de ligamentos en diciembre, puede que se tarde en, en, en funcionar, pero seleccionan eh, también en el draft, a Kenyon Green de guardia ofensivo, regresa la Rami quien sufrió una fractura de, de pulgar, verdad en la mano derecha y quedó fuera, eh, creo que mano derecha, pero... Eh, Obviamente, si David Mills resulta ser, David Mills resulta ser alguien importante, tiene ese ahí como un Brandon Cooks. Eh, llega Marlon Mack de corredor de los Colts, que creo que es alguien muy versátil, es un arma que David Mills puede tener ahí. Eh, creo que por ahí Houston puede tener algo. ¿Para qué? Si Mills resulta. Eh, tener con qué ganar. Con qué salir adelante y tener. Buenas actuaciones. Defensivamente. Pues Derek Stingley Jr. ¿Verdad? Eh, fue la primera selección de los tejanos. Que aquí. Otra vez un poquito de. En el papel. Muy buen jugador Derek Stingley Jr. En el. Ese año mágico. De LSU en el 2019. En el que ganaron todo. Con Joe Burrow de Cincinnati. Compañía y todo eso. Fue fenomenal. Como novato en la universidad de LSU. Sin embargo en las últimas dos temporadas. Por lesiones con los Tigres de la, de la estatal de Luisiana. Solamente pudo jugar 10 partidos en total. Entonces ha tenido lesiones en las últimas dos temporadas. Obviamente van a esperar. Que no tengan estos problemas. De que pueda. Eh, de que puedan sacar las cosas adelante. Porque. Por ejemplo, dejaron ir a, a Sauce Garner, este esquinero que fue seleccionado por los Jets unas elecciones más tarde, o sino la que sigue. Entonces, eso es realmente lo que... La duda con Derek Stingley Jr. Si está en el terreno de juego, eh, posiblemente veamos a ese que... ese 2019 que... una verdadera estrella. Pero pues tiene sus problemas de lesiones y ya pues del 2019 al 2022 pues ya ha pasado bastante tiempo. Esa es la duda con esta selección de, de Eric Stingley Jr. Pero pues ojalá, ojalá para ellos eh, pues resulte el caso de Stingley Jr. Pero eh, pues ahí va hasta la comparación con Garner de los Jets durante mínimos la temporada. Y, y si no es que el resto, pues durante eh, sus respectivas carreras. no También seleccionaron en el draft... Eh, eh, a otro par eh, a Jalen Pitre. también lo seleccionaron también es eh, un safety de la universidad de, de Baylor entonces seleccionaron un par de jugadores en esa para ayudar, hay que recordar que eh, eh, el caso de Lobby Smith pues es un coach defensivo de pu, pupilo ¿verdad? de de Tony Donji, con los bucaneros de Tampa Bay, de Cover 2, y, y todo ese sentido. Entonces, eh, tienes jugadores como Christian Kirksey, de Linebacker. Vamos a ver que, que de para se le trajeron en la agencia libre Mario Addison, que pues ya hace tiempo que Addison con Carolina, pues era a lo mejor donde más llamaba la atención. Eh, el, over under, eh, de cuatro el Over y Under de victorias en el MG Grand es de 4 victorias. Esa es la cifra ahorita, de 4 cuatro, de cuatro victorias. Es lo que estoy, es lo que... De 4.5, 4.5 victorias es el over -under. Es Una cantidad eh, muy, pero muy eh, baja, ¿verdad? Eh, creo que es la más baja. Eh, eh, porque revisando su calendario de donde chequeé y cómo están en las apuestas, no hay un partido. Ahorita en el que sean favoritos no hay ninguno en el que sean favoritos. Eso puede cambiar, eso puede cambiar. En el, en el caso en el caso que resulte ser un buen quarterback de Williams eso puede cambiar. Pero ahorita en ningún partido son favoritos. Lo mejores para allá, por allá del mes de diciembre está en pick y el juego precisamente contra Cleveland de la semana 13. No sé si vaya a estar de Sean Watson para ese partido yo creo que lo mejor la NFL va a buscar evitar que esté Deshaun Watson en ese partido y que esté suspendido para ese partido yo creo que va a intentar eso pero por eso, como no se sabe qué va, quién va a estar de en Cleveland pues como que las casas de apuestas no tienen un pico así, eh, un número para, eh, una línea para ese encuentro, ¿verdad? pero bueno, eh, yo voy a decir que Houston's yo voy a anticipar que Devil Mills va a jugar bien Que va a tener una buena temporada Por lo que esto de 4 victorias Yo creo que si sí llegan a 5 Las últimas dos han sido de 4 Yo creo que aquí si sí van a llegar a 5 a Creo que si sí van a llegar a 5 a juegos Entonces yo me voy con eso Entonces eh, ahí está lo de los tejanos ¿Ustedes qué? Under de 4 victorias y media o altas de cuatro victorias y media en el caso de los eh, tejanos de Houston. Ahí se los dejo a todos ustedes. Eh, por el otro lado, se dio el cambio de los Cleveland Browns. Eh, mandan, ni más ni menos que a... Mandaron a Baker Mayfield. Cambian a las Panteras de Carolina por una selección... Eh, en la quinta ronda del 2024 Es ¿eh? básicamente regalar eh, Baker Mayfield A las Panteras Lo regalaron, lo regalaron lo, lo, lo regalaron tal cual ¿Verdad? Y este... Porque ya ninguno de los dos quería Estar ahí Ni, ni Mayfield quería ya estaría en Cleveland Después de que básicamente Le dijeron que no importaba Que... Que ya no lo querían cuando buscaron a Deshaun Watson. Y luego hicieron el cambio por Deshaun Watson. Y pues obviamente pues Cleveland ya no lo quería tener. ¿verdad? Eh, para los que preguntan. Yo no anticipo que Cleveland vaya a tener en la semana 1 a Deshaun Watson. Yo no anticipo eso. Eso no va a suceder. Cleveland no va a tener a Deshaun Watson en la semana 1. No es posible. Entonces yo creo que Jacoby Brissett va a ser el coreback titular, en la semana 1 cuando enfrenten a las Panteras él, él va a ser, los que se Y pues, yo creo que Jacoby Brissett a mí se me ha hecho un buen coreback. es coreback hasta ahí, ¿verdad? este, se eh, puede mantener a la flote por un tiempo, pero sin Deshaun Watson Cleveland, obviamente van a estarse se va a perder por un rato Cleveland sin Deshaun Watson, de quiere que Puede jugar, si es que puede llegar a jugar otra vez con, con Cleveland, pero repito, y ahorita lo que sé, yo no anticipo que, que la NFL vaya a dejar. Porque si imaginan ese partido de Houston contra Cleveland, si imaginan ese partido, toda la plática va a ser de Sean Watson. Si Sean si Watson juega, toda la plática va a ser de Sean Watson. No me importa que sea una suspensión de 8 juegos, de 9 juegos, semana 3. Si es una suspensión de 8 juegos, ahí va a estar. Y la plática se ha eh, puesto de, en cuestión de. O sea, la plática se ha convertido alrededor de. de un año indefinida. O de 6-8 juegos. De lo que se menciona. Pero. Yo no sé cómo Para esa semana 3. Si, si juega Sean Watson. Porque. No se van a resolver todos los casos de Sean Watson. Antes de esa semana 3. No se van a resolver los problemas de Sean Watson, no lo veo, no lo, al menos que, que Watson pueda, con todas las chavas, con todas las mujeres, okay, ya, definido, y ya nadie diga nada, que se llegue a un acuerdo de alguna forma, de lo contrario yo no me puedo imaginar que la liga permita que Sean Watson juegue en ese partido de Cleveland-Houston de la semana 13, Sino todo el mundo va a hablar de ese juego, todo el mundo va a estar hablando de Sean Watson y no de la forma positiva que se debería estar hablando no de la forma ah está enfrentando a su ex equipo que ya no quería jugar no van a estar hablando de todo lo que no quiera que se hable en la liga eh, no les conviene y no se los no lo recomiendo entonces eso por esa parte es, es clave también eh, regresando a lo de Baker Mayfield pues se va a a las panteras entonces por el lado de Cleveland pues bueno ahí tienes a Brisset por el lado de las panteras hay que recordar que pues ellos ya tienen a Sam Darnold, ¿verdad? Y, y ahora llega eh, Mayfield, y aparte seleccionaron, eh, en la tercera ronda seleccionaron a Matt Corral, las Panteras, ¿verdad? De la Universidad de Mississippi, este coreback que para muchos era el coreback más talentoso en el draft, pero que también eh, tenía cuestiones de madurez eh, que mejorar, ¿verdad? En el caso de Matt Corral, entonces están estos tres corebacks. Yo anticipo que la... Carolina no le está entregando la titularidad Tem en Baker Mayfield. Digo, ahí está Sam ¿verdad? Que estuvo... Gente que estuvo, no estuvo. La temporada pasada que Newton regresó, no pasó de más. Y... yo no sé cómo, pero pues le sobrevivió como head coach de las Panteras una campaña más. Pero... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Digo, en redes sociales, pues mucha diversión, ¿verdad? Con, con esto de, de Mayfield, hubo, hubo de todos, hubo muchos de que, ah, qué bien que Mayfield sale ya de Cleveland, porque eh, hay que recordar, a estas alturas, el año pasado, se hablaba de a lo mejor, no sé, una, de una extensión de contrato para Mayfield, porque fueron cuatro años de Mayfield en Cleveland. Su temporada novato fue buena Ah, mira, Mayfield, etcétera, etcétera luego su segunda en 2019 no fue buena no fue buena en absoluto con Freddy Kitchens lo sacan en el 2020 fue muy buena temporada eh, fue menos de 10 intercepciones en la temporada más de 3 mil yardas y a Cleveland a la victoria sobre Pittsburgh en la ronda de Comodín um, y sobre todo sin coaches que oso Pittsburgh sin coaches pero le agregues esa fue la primera victoria de Cleveland postemporada desde 1994. Esa fue la primera victoria como visitante de Cleveland en la postemporada desde 1969, cuando vencieron a los Dallas Cowboys. Así de, de importante era esa victoria. Pero para mí, Cleveland siempre, siempre, siempre. Para mí, siempre, siempre, siempre. siempre se me hace Cleveland un lugar súper tóxico eh, para mí fue muy o sea como franquicia, toda la controversia con Odell Beckham Jr., ¿cómo como franquicia no puedes apagar eso? para mí es algo muy sencillo yo creo, y no lo pudieron apagar, se hizo un borlote y, y pues ya, mainfield quedó por la parte de más yo siento que el calendario de Cleveland estaba muy fuerte, muy fuerte el calendario de Cleveland que era difícil de, sí, o sea, uno dice, ah, pues tienes que jugar y ganas porque ganas, sí, entiendo eso, pero están tratando de cambiar una cultura allí en Cleveland, están tratando de cambiar una cultura, de Cleveland no es fácil enfrentar calendarios así con todas estas expectativas, y, y luego eh, Bigfield jugó lección en, en el hombro, eh, les dio COVID y todo eso, y eh, a final de cuentas Cleveland le ganó, eh, le ha ganado las cuatro, Mayfield, Mayfield le ganó las cuatro veces a a Cincinnati y a Joe Burrow y en lo que va de Cincinnati con Joe Burrow, Cleveland, le ha ganado, ¿verdad? Le ha ganado y, y, eso, y va a ser quien puede estar ahí en la batalla y Cleveland, deja ir, ¿verdad? Se me hace muy tóxico que no lo supieron manejar y pues bueno y lo de, de Sean Watson el, lo que ha sido hasta el momento ha sido hasta el momento un fiasco la estancia de Watson con Cleveland por la razón que haya sido y por cómo lo habían manejado no sé, pero ha sido, ha sido un, un fiasco quiero que vean quiero que, que escuchen este pero sí, ha sido un fiasco pero ahora Mayfield en Carolina hay dos cosas que va a tener que, que superar eh, quiero que escuchen esto de Roddy Anderson, que es el receptor principal, uno de los tenistas Trans eh, Marshall, etcétera Pero pues es el receptor más conocido, Roddy Anderson. Y como eh, en el receso de temporada, cuando había, empezado, había hubo rumores por mucho tiempo de que, ah, Watson se va a ir con las Panteras de Carolina... Como Anderson decía, no, ojalá, no, situaciones de ese estilo, ¿verdad? No, que no se venga para acá, etcétera. Y Roddy Anderson eh, se justificó en redes sociales.
1: You no, know, I said, you know, I said what I said, you know. That was just my, that's just my thinking out loud, my thought, you know. What that, that particular me encanta
0: cómo los atletas llegan a decir, yo no, yo no dije eso, yo no quería decir eso, ahí está, o sea, nadie le obligó a que dijera nada, ahí lo publicó, ahí lo llegó a comentar, ahí está, o sea, nadie le obligó a que dijera eso, nadie, nadie, o sea lo dijo que eh, por eso no, cuidado con lo que dices nunca sabes quién va a estar a tu lado y, y todo eso verdad eh, nunca nunca sabes nunca sabes entonces eh, desafortunadamente pues eso eh, pasó ahí está otra cuestión Ben McAdoo Ben McAdoo ahora está con el ex -head coach de los gigantes de Nueva York Ahora es el coordinador ofensivo, ¿verdad? Eh, nada más quiero confirmar si es coordinador ofensivo. Si es, es el. Es el coordinador ofensivo de las Panthers de Carolina. Es, actualmente es el coordinador ofensivo de las Carolina Panthers, ¿verdad? ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Él era el head coach de los gigantes de Nueva York 2016 y 2017. Es despedido después de la temporada 2017. Y él, de cualquier manera, aunque ya no estaba con los gigantes en el 2018 y no estaba con ningún equipo en aquel entonces, eh, realizó un escauteo ¿verdad? De los corebacks de esa generación 2018 que salieron en la primera ronda Mayfield, Sam Darnold, eh, el caso también de Josh Allen el caso de este otro coreback que salió de Josh Rosen y Lamar Jackson, ¿verdad? Y que más adelante salió el caso de del coreback de, de, de Oklahoma State, este coreback de, de, de Pitbull. Ah, ¿cómo se me puede estar olvidando el nombre? Ahorita se me, se me va a acordar, no voy a acordar ese nombre. Pero estaba, estaba leyendo cómo... El coordinador ofensivo Ben McAdoo, El coordinador ofensivo sus, sus comentarios Básicamente criticó El que Jets Y Cleveland seleccionan tan alto A los córnex Sam Darnold fue la tercera selección general de los Jets Y Mayfield fue la primera general para Cleveland En ese 2018 En el caso de Sam Darnold Decía Eh pues obviamente que era mucho tenía mucho talento, muy talentoso que pues sí, sí lo es andaron ¿no? pero pues que salen cuyo seguridad con el balón, pues no protege mucho el balón, intercepciones, balones sueltos cosas que o sea, han estado ciertas y en el caso de, de Mayfield eh, que básicamente era el para él de ese draft, el sexto mejor coreback ¿verdad? De esa generación, de ese draft, él tenía como uno a Josh Allen, muy bien, muy bien identificado, ha sido el mejor quarterback de ese draft, eh, y por mucho, bueno, ahí está la Mary Jackson, pero ahí me entiendo, ¿verdad? El quinto era precisamente de Mason Rudolph, ya me acordé, de pido que fue hasta la segunda ronda, y él tenía catalogado, y ahí está por escrito, se los voy a poner, y él tenía catalogado a Baker Mayfield como el número sexto. O sea, decía, ok, es un buen líder, trae mucha energía, entonces es un buen líder, va a poder liderar a los chavos, a, a la gente, ¿verdad? Eso es bueno para él. Pero que básicamente es un quarterback de bolsa de protección, o sea, no le ve movilidad para que esté corriendo, pero es un quarterback de la bolsa de protección y está chapado. Eh, o sea, entonces, va a estar muy curioso cómo eh, va a lidiar con eso, ¿verdad? Eh, ahora eso es lo que pasa. fue la reacción y, y, y a lo mejor no, no y a lo mejor no está equivocado en ninguna de las dos a lo mejor su si lo piensas y lo que has visto puede ser un problema para Mayfield o sea a lo mejor la estatura no lo deja ser mejor lo que es porque no creo que sea tan malo no creo que sea tan eh, pero pues ahí ahí está verdad eh, Ahí están la, las reacciones Pero muy cómico eso de Ben McLeod Que ahora es el coordinador ofensivo De las Panteras de Carolina Y pues tiene a dos conocidos Que él los estudió, estudió bien eh, Pero ahora de la tercera Tiene a Darnold Y Mayfield Por cierto Cleveland tiene La primera selección Cleveland Visita a Carolina En la semana 1 será Baker Mayfield en esa semana 1 porque además Cleveland no ha ganado en la semana 1 no ha ganado en la semana 1 de la temporada de la NFL desde el en 17 años en 17 años Cleveland no ha ganado en la semana 1 17 años ha pasado de eso un número difícil de pensar Aquí yo creo que tiene una buena oportunidad Tribla, tienes defensiva Y otras cuestiones Y otras cuestiones eh, Pero va a estar interesante Que pasa ahí con ellos eh, eh, Un poquito de ¿Qué platicamos en este Medio tiempo? este. Eh, pues ahí eh, platicamos un poco eso de lo que Decía ayer un poco con ustedes de, Pues esto del de COVID ¿Verdad? Este. de que... Se, ya llega una tercera, pero pues al final de cuentas Hay, hay que vivir, ¿verdad? Hay que, hay que vivir, pero Pues ya, estoy aquí en, Encerrado, yo creo que en los próximos días Ya llevo como una semana Este, este básicamente eh, El jueves eh, pues, que, Cuando estén, me estén Escuchando, cuando me estén escuchando Jueves y jueves eh, Fue cuando me subió la temperatura y todo Eh Ah, y ¿sabes una otra cosa que les quería platicar así ahorita en esto de, del medio tiempo? El 4 de julio, pues obviamente uno de los festejos principales es el concurso de, de, comer, de comida, de hot dogs, ¿verdad? Y este Joy Chestnut que es una, un folk hero, ¿verdad? Ya en Estados Unidos, folk hero es este que... Eh, una, alguien como... Una leyenda cultural. Vamos a decirlo, ¿sí? Un folk hero, un folk hero, no sé Un folk hero aquí mexicano eh, Sí, o sea, no sé, este... No sé, alguien que haga... Ah, un triunfador, no sé, estoy tratando... Estoy batallando para con... Alguien así de culto, o sea, no es, ni, no es ni un atleta No es como si hace algo para la... Algo así, simplemente... Come hot dogs más rápido que cualquiera en Estados Unidos, ¿Verdad? ...y en, en grandes cantidades... Eh, ...el punto es que... luego también vi un señor que... ...como que concurso de tomar limonada... ...y yo, yo preguntaba... ...yo me... ...de las dos... ...de una competencia de comida... ...de hot, de, de tacos... O, ...o así, ¿verdad? Este... De, ...o de hot dogs o así... ...yo prefiero mil veces... Un concurso de líquido. A ver cuánto líquido puedo tomar. Así de... Y limonada o algo así. Sobre todo en estos calorones aquí en donde estamos. Yo yo prefiero eso. Un concurso así de... De comer rápido. No sé. A mí no. Y eso de hot dog así. Pero es súper popular este cuate. Su, eh, estoy tratando de pensar así... Es un forjero como aquí es este. ¿Cómo se llama este cuate del cazafantasmas aquí? Yo creo que es alguien así. random, pero. O sea que tiene su. Cada cuatro de julio tiene su día. Este. Y nadie le gana. Absolutamente nadie, nadie le gana. Le, es el que come, Y está flaco. No sé cómo le hace, pero está flaco. Ah, relativamente, pues. Sí, está flaco. O sea. ¿Tú pensarías a alguien que es tan bueno en eso? Pues estaría alguien. Eh, fuera de este mundo, ¿verdad? Pum. Pero no, está nunca yo nunca yo si lo viera si no lo supiera y lo vieron, no pensaría que fuera tan así tan bueno para esto de la comida de así de fuerte no, no lo veo, no lo veo de, de esa forma pero bueno ahí fue un poquito de, de, de este medio tiempo y y lástima pues no pudo ganar eh, fuerza regia femenil vive el, el partido a distancia ese tiro libre que fallaron cuando estaban al frente por dos puntos faltando menos de 20 segundos aproximadamente eh, fallas ese tiro libre eh, concretas uno de dos te vas a 63-60 y luego le haces, le cometes falta a Daniel Adams de, le cometes falta en tiros de tres puntos entonces le das dos tres puntos eso fue el acabose y ya no se pudo recuperar de eso. Fuerza regia y perdieron. Simplemente eh, lamentable. Pero sí quiero terminar y quiero platicar un poquito de, del golf como se los había prometido. Eh, con dos cosas. Eh, primero, Tiger Woods jugó este lunes y martes en Irlanda. Un torneo pro-am que se juega cada vez que se va a jugar el abierto británico en St. Andrews, o si tengo entendido, en Irlanda, y Tiger quiso jugar eso como que en preparación para la próxima semana, dos rondas, como que parte de su entrenamiento, y básicamente terminó sobre par, ambos días, etcétera, ¿verdad? Y pues bueno, eh, pues ahí como que te das una cuenta cómo está el juego, pero... Eh, sí, vi un par de declaraciones que se los voy a poner aquí. pues un par de declaraciones que, que me agradar. O sea, te habla de la historia, ¿verdad? Que se va a jugar en St. Andrews la próxima semana, en la casa de golf. La próxima semana platico un poco más a detalle de eso, ¿verdad? De, de la casa de golf, que es St. Andrews, ¿verdad? Allá en Escocia. Porque ahí, ahí fue donde empezó el golf hace 500 años. Eh, donde los reyes de Escocia jugaban, ¿verdad? En esos campos míticos, en ese campo mítico, ¿verdad? Y Tiger Woods, eh, dos de los tres abiertos británicos que ganó fue precisamente ahí en Centandos, en el 2000 y 2005. Y, y él decía que, que va a ser un abierto británico especial.
2: Tiger, ¿puedes elaborar sobre, sobre lo que significa el Open to ti? Y en particular... Obviously, St. Andrews with those two great wins there. Well, I think it goes back to, um, for me, it's, it's more about history, I think, than anything else. You know, going, going back in, into the 1800s, but also, for me personally, knowing Arnold, when um, Arnold's the one who made the British Open what it is, made it the Open Championship. He came over, qualified, finished second, qualified, finished first, qualified, finished first. If you ever make me qualify, I'm not coming back. <laughs> so, um, here we are. But uh, just to just a name. Look at the names on that on that, that cleric jug, and you see the you just go right through the you go through time. It's like a time warp, you know. And um, you know just how they put the names on, and they start at the bottom. They went, they went under the lip, and then they added the bases, and then just the, the little things. And everyone who's won that championship, they've. They know how hard it was and you look at some of the scores and even some of the scores I feared you know we, even with a gutter perch ball how how the they shoot those scores you know it's uh, it's often impressive and and to have won the Open Championship and then for me specifically to have won at uh, the Home of Golf is even more special um as Jack says your, your career is not complete unless you won an Open Championship at the Home
0: of Golf Sí va a ser muy especial definitivamente eh porque aparte esta es la edición 150 del Abierto Británico, la próxima, eh, originalmente en St. Andrews iba a ser el año pasado, en el 2021, porque eh, el Royal and Ancient Golf Club en and St. Andrews, quienes son los que programan esto, eh, la, eh, quien organiza el Abierto Británico, eh, quería que el, la edición 150 fuera precisamente en St. ¿verdad? pero pues el 2020, pues por pandemia no hubo abierto británico, entonces se retiraron se eh, las fechas se retrasaron el año pasado eh, 2021 creo que fue Royal and Leader San Leader si no me equivoco y ahora 2022, ahora sí, la edición 150, ahí va a ser ese es el abierto más antiguo de todos, pero sí eh, es un deleite ahí vamos a estar platicando de pues el famoso Road Hall, ¿verdad? El hoyo 17, uno de los hoyos más emblemáticos de todo el golf. Y sobre todo por una trampa de arena justamente enfrente del hoyo eh, 17. Que si caes ahí, no hay forma que salgas. Y además porque al lado eh, tienes también eh, fuera, muy cerca. Eh, porque pues estar ahí cerca del tren, etcétera O sea, es, eh, hay de todo, hay de todo. Pero ahí nada más te das cuenta... Y, y me dio mucha risa en el comentario en Instagram en donde vi este video esta entrevista de Tiger porque este dice porque hablo mucho de la historia del golf verdad Habló mucho de la historia del, Wolf, del abierto británico esto es por historia mira todos los que han ganado el Claret Choc... todos los jugadores que han, han o sea dice nomás ver los que han ganado todos los que han ganado todos los grandes nombres es historia es time warp y me dio muchos comentari comentarios comentarios alguien en Instagram eh, fue muy bueno y decía di que no te gusta el golf sin decir que no te gusta el Leap golf Leaf golf es esta liga este, de Sudáfrica pues que todo el mundo está, de Arabia Saudita perdón que se está llevando a, a muchos jugadores con billetazos y todo eso por obviamente eh, liderado eh, eh, economizado no sé si está bien la palabra eh, financiado mejor dicho el, este esta nueva liga de golf, ¿verdad? Donde está Dustin Johnson, Phil Mickelson, Abraham Anser, Carlos Ortiz, Etcétera... Sí, porque pues, acá lo que están atentando, o parece que están atentando, es contra la historia, ¿verdad? dejar al PG Tour, lo que han construido Tiger. Pues, mira, ve quiénes han ganado, quiere sí, decir. Arnold Palmer vino acá y jugó y todo eso eh, hizo que el abierto británico fuera importante para Estados Unidos, para que vinieran. Jack Nichols dice no puedes considerarte que tu carrera esté completa si no ganas un abierto británico y sobre todo un abierto británico en St. Andrews. Entonces, todas esas cuestiones de la historia. Es lo que te vende el PGA Tour, la historia. Pero quiero, voy a poner eh, esta... Ahorita muchos de los mejores golfistas están en Escocia, para el abierto de Escocia, donde ahí va a estar... Eh, es un torneo que es en conjunto con el abierto... El, la gira de Europa, que es el DP World Tour y el PGA Tour, porque pues es en preparación para el Abierto Británico, ¿verdad? Pero Billy Horser como eh, señaló de hipócritas a los golfistas que se van del PGA Tour y deciden, deciden ir hasta The Lip Golf.
1: That are are hypocrites that aren't telling the truth, that are lying about some things that I just I can't stand to to sit here anymore and and be diplomatic about it as I have been in the past. I don't fault anyone for going to play the D live tour. I don't have any ill will for anyone going to play the live tour. I have ill will towards the comments that they've made. Comments saying that D J Monaghan doesn't listen to the PJ tour. The PJ tour doesn't listen to us. Jay Monahan and everyone at headquarters is the PJ tour. They work tirelessly for us to to for us to reap the financial rewards and have all the opportunities we have. At the same time, I am one of 200-plus members of the PJ Tour. I am the PJ Tour, just as two other 100 members of PJ Tour. So when you're taking shots at the PJ Tour, you're taking – and Jay Monhang, you're just not taking shots at them. You're taking shots at us. And to say that they don't listen is a complete force. It really is. They can't listen – if they listen to everything every 200-plus players on the PJ Tour said, our tour would be a complete mess. We wouldn't even have a tour. And so it's ridiculous to hear some of these comments some of these guys made saying, well, you know, you know this allows me to play less tournaments. I've played 30, 35 weeks a year. No one's forced you to play that many events. The PJ Tour, says 15 events minimum. You, if you, all you have to do is play 15 events, if you keep your card in those 15 events, then that's fine. You don't have to, play. if you want to play it better, or we want to play more so you get a chance to win the FedEx Cup, so be it. So be it. No one's made you play that first playoff event to go to miss family obligations. No one has. We are, yes, we're independent contractors. We do sign a contract with the PGA Tour that requires us to meet certain requirements of the PGA Tour. But we, can, we have the opportunity to make our schedule. So to say that we have to play X amount of events and they don't have time off, no one makes you. I'm on the road for five weeks. I've not seen my family for three weeks. I'm not, you know, I haven't seen him for three weeks. The last three weeks wasn't at the US Open. Didn't see him in Germany. I stayed over here for London for a week. I'm not seeing him this week. I'm not seeing him that week for next week. So five weeks, but that is my, that's what my wife and I decided. That's what, when we laid our schedule out, it just worked that way. I made that decision to not see my wife and kids for five weeks. Am I crying about it? No, I understand. I'm living my dream trying to play golf professionally and support my, my family financially. And so I'm just tired of the, these comments. Like, go play your live tour and forget about the PGA Tour. You didn't want to support the PGA Tour going forward. Don't tell me you're going to play live when they go to 14 events and then go play 15 events on a PGA Tour and play in
0: 29. That's not a small schedule. Pues sí, digamos, palabras bastante fuertes por parte de Billy Horshaw eh, en cuestión de hipócrita, porque básicamente decía eh, muchos, eh, lo que que están mintiendo muchos de los jugadores sobre los beneficios que tienen allá en el live golf y que no tienes acá, verdad como por ejemplo la cantidad de torneos que juegas que aquí vas a jugar 8 torneos o no sé cuántos y de cualquier manera eh, porque ibas eh, a ganar mucho dinero y que, que no es que es muchos torneos y no juegas y dice el tour de la PGA te da la libertad para que tú juegas la cantidad que quieras verdad aquí eh, en el sentido hay unos estatutos así de que juegas como unos 15, 16 torneos, y con eso ya estás cumpliendo para que tengas tu tarjeta, con eso es suficiente para que cumplas para que tengas tu tarjeta, en ese sentido. Eh, está dudoso, sea, digo, la cuestión del dinero sí es importante, y pues obviamente muchos se van y, y tienen sentido, pero yo lo único que sí voy, a, sí voy a decir, es que por ejemplo la semana pasada estuvo en Portland, y ganó Brandon Grace este sudafricano eh, han ganado sudafricanos los primeros dos eventos estos del golf ganó Charles Schwarzenegger y ahora Brandon Grace dos sudafricanos y luego Carlos Ortiz el mexicano estuvo ahí en la pelea en los tres días de competencias toda la idea. en el primero en el segundo y tercero creo que quedó en segundo lugar Carlos Ortiz y luego eh, creo que viví tercero varios lo estuvieron aplaudiendo felicitando Abraham S también felicidades Abraham creo que ni, no sé qué lugar quedó, etcétera. Mi problema más grande con esto es, ¿qué están ganando? O sea, ese segundo lugar, ¿qué significa? Es, es mi, mi pregunta de, de todo esto para los que se dan para allá. O sea, ya tienen el dinero, ¿verdad? Ya el, esta de la liga del gobierno es, ok, aquí te va asegurado un alarma. garantizado. Nadie sabe exactamente cuánto. Eh, Brandon Grace, yo no sé cuánto. Yo no sé de todos estos jugadores. Pero, por ejemplo... ¿Qué le da a Brandon Grace ganar aquí? A Carlos Ortiz, que quedó en segundo lugar. ¿Va a estar en el abierto británico? ¿Le gana un lugar en el abierto británico? Yo creo que no. Hasta lo que yo sepa, creo que no. Este voy a checar que esté ahí. A lo mejor ya tenía su lugar asegurado, pero al menos que estén asegurado. Eh, está en el proceso esta liga de Live World Tour de, de, de que se les considere puntos en el ranking a estos jugadores. Que sea puntos en el ranking. Si no, ¿qué están ganando? Están dinero. O sea, ¿para qué estás jugando? ¿Nada más por jugar para terminar en primero, segundo, tercero? O, o si no queda segundo, tercero, ¿qué importa? Esa, esa es, es mi cuestión principal, o sea, simplemente que estás ganando, dinero, ok, pero qué hay de atrás, qué hay detrás de todo esto, qué hay más allá de, de, de sus actuaciones, que sean recompensados con otra cosa, porque es más, esta semana pasada fue el John Deere Classic, si quedabas en los primeros, y en los primeros tres lugares del de John Deere Classic, entrabas al abierto británico. Si quedabas en los primeros tres lugares, tenías lugar asegurado en el abierto británico de la próxima semana. Tenías un lugar en el medio. Y no fue el Superfield, eh, siendo honestos, el mejor field, el mejor, eh, donde están los mejores jugadores, el de ese torneo de Leap Golf. Claro, o sea, tenías a Dustin John, Johnson y... Bra de Chambot, Patrick Reed, eh, muchos jugadores se confirmó esta semana pasada. También Paul Casey, veterano, que todavía 40 años y todavía está ahí. Pero eh, obviamente había más nombres reconocibles en el League Golf que lo que había la semana pasada. A lo mejor porque en el John Deere, pues muchos jugadores para viajar al Abierto de Escocia y luego al Abierto Británico, pues no iba a haber muchos que iban a jugar. El John Deere Classic, ¿verdad? Que es uno de los típicos. Pero no había entonces. Si, si Carlos Ortiz juega eh, acá se arriesga y pues termina en un tercer lugar, que no había muchos jugadores reconocibles, ¿verdad? Eh, ¿por qué no pudo haber tenido en segundo o tercer lugar? y, yo no, tampoco es fácil ¿verdad? tampoco es fácil, pero la calidad de jugador está mejor en el e -Wolf, que acá. pero si te vas acá significa algo consigues algo ganas algo y llegas con eso entonces esa es mi única cuestión que en mi mente desde que veo las publicaciones de ah estoy aquí aquí estaba viendo de quién era Brandon quién, quién fue el jugador que se, se volvió viral porque estaba Patrick Reed y Dustin Johnson y se me va el jugador que que estoy no sé si era Brandon Grace eh, pero dijo nombre no, este ambiente aquí es como si estuviera en la Ryder Cup o en la Presidents Cup y, y, y Dustin Johnson y y Patrick rick conocen muy bien de estar en copas presidentes y Ryder Cup y hicieron gestos de que este tampoco la exagera tampoco la exagera sí porque era este jugador, un jugador que nunca en su vida ha estado en un este en su vida en su vida había estado en una Presidents... en una Rider, ¿verdad? Una Rider Cup Este No y, y, y si lo ves lo, lo triste es que Abraham No va a estar en la pressco Eso es lo, lo triste, es Abraham Manser no va a estar en la Pues no, no está en el Wolf, no está en el PG Tour Y después de la gran actuación que tuvo en el 2019 Si sí va a estar en el abierto británico porque pues, su lugar en el ranking está fuerte Todavía, pero pues entre pasen las semanas y no cuenten puntos en el ranking y todo eso, eh, pues va a ser más complicado, sobre todo ya cuando lleguemos al próximo año y pierda, empieza a perder puntos de torneos, etc. En fin, yo me despido, que tengan un excelente día, hasta luego.